0: A gente está chegando nessa fase final dessa série chamada Cancela, quem estava aqui na semana passada ou na retrasada, amém, glória a Deus, estamos já quase no final, com certeza você tem sido edificado por essas mensagens assim como eu, amém, e essa, essa série ela se trata sobre a ótica do Deus Pai, sobre como nos relacionarmos melhor uns com os outros, e não há exemplo maior de compaixão do que o nosso Deus, amém não há exemplo maior, pastora Manu iniciou essa série poderosamente falando sobre a mulher adúltera, na semana passada nós continuamos falando sobre Jefté, gente poderoso, amém? Poderoso, glória a Deus, e hoje eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 25, Lucas 10, 25, e o título dessa mensagem é, o bom samaritano chegou, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, já dei tempo aí para você abrir, você já está comigo? Lucas 10, 25? Amém, diz assim, certa ocasião, um perito na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde para ele, o que está escrito na lei? Como você a lê? Jesus responde com uma nova pergunta para ele. E aí ele responde, versículo 27... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar se perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus um homem descia de Jerusalém para Jericó, presta atenção nessa história, um homem descia de Jerusalém para Jericó, e quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, e espancaram-no e se foram deixando quase morto, e aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem passou pelo outro lado, e assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado, e assim também um outro levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, e aproximou-se enfaixou lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo E depois colocou -o sobre o seu próprio animal Levando-o para a hospedaria e cuidou dele No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse Cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos de assaltantes? Perguntou Jesus para o perito e aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo, você precisa entender o que está acontecendo aqui, a ideia desse perito quando chega até Jesus, a palavra fala aqui no versículo 25, que a ideia desse perito era talvez ser irônico com Jesus, ele se levanta para falar com Jesus, para pôr Jesus à prova, ou talvez na sua passagem, na sua versão da Bíblia, esteja dizendo para tentar Jesus, a ideia dele não era talvez aprender com Jesus, não era sentar com Jesus e ouvir, ele até chama Jesus de mestre, porque de fato Jesus era um mestre da palavra, mas a ideia inicial dele era fazer uma ironia, e aí ele vira para Jesus e ele fala, é, mestre, o que que podemos fazer para herdar a vida eterna? O que que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O pessoal gostava de perguntar isso para Jesus, né? Igual o jovem rico também, o que que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí ele, ele acha que ele vai pegar Jesus em algum deslize, ele acha que ele vai pegar Jesus de alguma forma, mas a verdade é que o nosso Senhor Jesus é tão sábio, Amém? tão poderoso que Ele constrange aquele homem e Ele sempre tem algo para nos ensinar, amém? Até para você que pode conhecer a palavra de capa a capa, até para você que talvez esteja caminhando no ministério há 15, 20, 30 anos, Jesus sempre tem algo para nos ensinar. E Ele chega para esse homem e Ele começa a, a perguntar novamente, Ele, ele fala para esse homem o que que você entende sobre a lei, como que você vê a lei, e aí o perito fala, olha, ame a Deus sobre todas as coisas, né? de todo o teu entendimento, acima de qualquer outra coisa, e ame ao próximo, mas a ideia, na verdade aqui que estava acontecendo, é que Jesus sabia que esse perito, esse doutor na lei, ele sabia ou ele tinha uma pequena concepção do que que era amar a Deus, só que a verdade é que esse homem tinha uma ótica de amar a Deus de uma forma religiosa, porque quando ele fala isso, ele fala, mas e quanto ao amar ao próximo? O que, que você me diz Jesus sobre amar ao próximo? Ou seja, esse homem, ele talvez conhecia muito bem as escrituras e ele sabia o que, que era temer a Deus, então talvez a concepção que ele tem de amar a Deus é temer a Deus, mas ele não sabia o conceito de amar a Deus através de amar as pessoas, de amar a Deus através de ter compaixão sobre o próximo, então por isso que ele não entende essa parte B do mandamento, ele entende sobre amar a Deus sobre todas as coisas, porque ele teme a Deus, mas ele não entende o que é amar ao próximo, e é aqui o ponto aonde Jesus toca nessa ferida, porque logo que ele pergunta, ah mas e sobre amar o próximo, Jesus não fala lá, nada para deixar ele constrangido naquele momento, mas o que que Jesus faz? Jesus começa a contar uma parábola para ele, porque essa parábola, meu irmão, ela é tão poderosa, ela é tão interessante, que Jesus tocou em muitos pontos ao mesmo tempo e deixou o cara mais perplexo do que ele chegou e é assim que Deus faz com a gente, né? Ele usa Jesus que é uma escandalosa graça para poder nos deixar perplexos e aí vamos lá mergulhar um pouco nisso né, Jesus começa a contar uma situação na qual provavelmente um mercador judeu, provavelmente esse homem era um mercador judeu, ele estava descendo de Jericó, de Jerusalém para Jericó, e presta atenção nisso aqui, você precisa entender como que era o contexto daquela época, naquela época você descer de Jerusalém para Jericó, você descia por um caminho rochoso, porque ali era um vale, e é um vale, né? e para você caminhar por aquele caminho de Jerusalém para Jericó, você passa por um caminho perigoso, um caminho é, que tem curvas acentuadas, um caminho que tem facilidade para emboscadas, e contam né, os teólogos e os historiadores que naquela época, muitas pessoas tinham sido mandadas embora do palácio, e muitas pessoas estavam desempregadas, o que facilitava esses assaltos, né? então o que Jesus está contando aqui é totalmente possível de ter acontecido, um caminho perigoso, uma estrada totalmente perigosa e totalmente fácil de armar em emboscadas, e aí Jesus conta sobre um mercador judeu que está caminhando de Jerusalém, para Jericó, de repente ele é surpreendido por alguns assaltantes, esses assaltantes roubam sua mercadoria, mas não contentes em roubar sua mercadoria, eles pegam esse garoto, ou esse, esse homem, espancam ele, deixa ele sem as suas vestes, deixa ele totalmente desguarnecido, totalmente largado e abandonado, você sabe qual era a ideia desses homens? Provavelmente a ideia desses homens era, era deixar esse cara a sua própria sorte ao Léo para morrer sozinho, porque essa, essa estrada era uma estrada onde poucas pessoas caminhavam, era uma estrada perigosa, era uma estrada que era fácil de assaltantes ir lá e armar uma emboscada, então poucas pessoas vão passar por ali, quando, quando esses assaltantes deixam esse camarada lá, largado, jogado, totalmente cancelado, né? o que, que acontece? Ele fala, esse cara, esse cara vai morrer, está aqui a própria sorte, ninguém vai passar aqui para cuidar dele, e aí Jesus coloca outros elementos nessa história, de repente Jesus conta que vem um sacerdote e passa por esse caminho, talvez você esteja se perguntando, mas pastor, se esse caminho é tão perigoso, por que, que Jesus conta que um sacerdote e depois um levita está passando por o um caminho? E pior de tudo, o sacerdote e o levita passam pelo caminho, vê o mercador judeu, mas eles olham e passam pelo outro lado, eles não, não estão interessados em passar perto e ver o que está acontecendo, você sabe o que acontece? Sacerdote e levita, eles têm um status social, que eles não são tocados por nenhum assaltante, eles não são tocados por ninguém, eles não são molestados, porque todo mundo respeita a posição de um sacerdote e de um levita naquela época, você está entendendo o contexto? Então eles podem transitar tranquilamente por esse caminho de Jericó a Jerusalém, porque ninguém vai tocar eles, eles vestem, eles vestem a roupa sacerdotal, eles vestem a roupa específica do levita, todo mundo sabe identificar quem é um sacerdote e um levita, longe de mim tocar num sacerdote e num levita, só que o que acontece é que quando Jesus adiciona esses elementos na sua história, ele está trazendo um ponto de tensão aqui na conversa, porque ele está começando a mostrar para esse camarada, esse perito na lei, esse doutor na lei, o que, que é a compaixão, ele está começando a mostrar para esse camarada, o que, que é você amar a Deus, pela ótica de amar as pessoas, ele conta que o sacerdote e o levita, que tem um certo status religioso, pode transitar para lá e para cá sem ser tocado, eles olham esse homem em necessidade, eles olham esse cara totalmente desguarnecido, e eles não se compadecem do, do rapaz, eles não se compadecem do cara, eles simplesmente passam pelo outro lado, e assim como nos dias de hoje, muitos de nós nos apoiamos, nos assentamos numa posição porque, ah, eu sou santo demais, ah, eu já tenho 10 anos de cristão, eu não posso, sabe, é, passar por alguém que está desguarnecido e de repente mostrar compaixão por essa pessoa, porque talvez essa pessoa nem vai compreender, sabe, o amor de Cristo, talvez, né. Muitas vezes a gente faz isso também a gente se assenta na nossa posição religiosa, a gente se assenta na cadeira do que a gente já usufrui, mas a gente não tem compaixão do nosso próximo, e foi o que esses sacerdotes e esses levitas fizeram, eles passaram pelo caminho, eles têm passe livre, ninguém vai tocar neles, mas eles olham para o cara largado lá, e eles simplesmente não fazem nada, pelo contrário, eles vão para o outro lado, ou seja, eu quero passar longe desse camarada, e o que Jesus está tocando aqui é na religiosidade, porque entenda, existe uma lei, que se um judeu tocar em um defunto, e uma pessoa morta, ele está totalmente errado, condenado, então talvez, para esse sacerdote, esse levita, ah, de repente esse cara está morto, de repente esse cara morreu, ele já nem está mais né, agonizando, ele já está ali sem esperança, sem expectativa, ninguém vai vir para socorrê-lo, então eu não vou tocar no defunto, eu não vou tocar em ninguém, e aí Jesus conta que vem um samaritano, e o samaritano ao olhar esse homem, ele desce do seu animal, ele vai até esse homem, ele toca no homem e ele vê que o homem ainda está vivo, ainda existia uma esperança para esse homem, ele ainda estava respirando, ele não estava morto, apesar dele ter sido largado apesar dele ter sido jogado e apesar de os homens que eram religiosos e que entendiam sobre o amar a Deus, terem passado por ele, nada terem feito um samaritano passa por ele, olha e faz muitas coisas, agora quando Jesus ele adiciona esse outro elemento, que é o samaritano ele está adicionando um outro ponto de tensão aqui nessa história porque você precisa entender por que, que Jesus coloca um samaritano, o que, que tem a ver pastor, samaritano? Nota que o rapaz que está jogado lá no meio da estrada é um judeu, Jesus está explicando para um perito na lei que é judeu, e ele começa a contar sobre um tal samaritano que está passando e tem compaixão de alguém, e não fica apenas na compaixão da teoria da boca, mas faz algo por alguém, demonstra compaixão, demonstra amor, e o que que isso tem a ver, o que que tem a ver um samaritano, você precisa entender, que naquela época, naquele contexto, o judeu e o samaritano, eles são rivais, eles são rivais por problemas históricos, porque o reino de Israel foi dividido, já tinha reino de Judá, reino de Israel, eles moravam no norte, então foram divididos totalmente, eles tinham problemas étnicos, porque os judeus enxergavam os samaritanos como um povo misturado, e não como um povo puro sangue. Interessante, porque depois eles sofreram isso também, né? Pelo nazismo. Que a gente planta, a gente colhe, né? E eles começaram a enxergar os samaritanos não como puro sangue, mas eles começaram a enxergar os samaritanos como uma escória da humanidade. Ah, eles são judeus misturados com gentios então eu não posso me misturar com, com alguém que já já está misturado entendeu que não é judeu puro e eles tinham problemas também religiosos porque além dos problemas históricos do que a história dali daquele povo já estava né, se desmembrando, além dos problemas étnicos, eles tinham problemas religiosos, porque os samaritanos desenvolveram sua própria religião, que é pautada na religião abraâmica. eles também acreditam no pentateuco, eles também acreditam na palavra, mas eles desenvolveram coisas um pouco diferentes dos judeus, então tem um problema ali, judeu não pode andar com o samaritano, judeu não pode compartilhar nada com o samaritano, porque são rivais, é um povo rival, é um povo que não se mistura, que não pensa igual, que não caminha igual e que não tem o mesmo propósito, faz sentido? Então quando Jesus traz esse samaritano, o mais interessante de tudo é que o samaritano mesmo tendo todo esse contexto onde existe uma rivalidade, onde existe uma rixa, o samaritano ele olha o judeu largado e ele vai até o judeu e ele tem compaixão do judeu. Que aula? Que aula que Jesus está ensinando? Né? Que aula que Jesus está ensinando? E o primeiro ensinamento dessa noite, se você não está ainda entendendo... Quem é esse bom samaritano? Quem a gente pode enxergar como esse bom samaritano? Quem você acha que seria o bom samaritano que pega você largado, jogado na estrada, sem propósito, agonizando entre a vida e a morte e cuida de você? Jesus é esse bom samaritano. Jesus é esse homem que não se importa com a diferença de um com o outro, étnica, racial, ideológica, é aquele homem que está importando, de fato, em transformar o ser humano, ele se importa em pegar alguém que está largado e ter compaixão, mostrar o amor e trazer uma nova oportunidade. Então o primeiro ensinamento é, você pode até passar despercebido por todo mundo, mas nunca por Jesus. Ele sempre te nota. Ele sempre te nota. Sabe, se a gente para para ler as Escrituras, a gente vai ver que tem várias pessoas que fizeram coisas maravilhosas para chamar a atenção de Jesus. Zaqueu subiu na árvore e ele falou, Ei ele estava lá no lugar de destaque, ele estava lá vendo Jesus, Jesus olha para ele e fala aí, vou estar tá com você mais tarde, desce aí dessa árvore, ele faz algo para chamar a atenção de Jesus, a mulher do fluxo de sangue, ela também faz algo para chamar a atenção de Jesus, o que, que ela faz? Ela vem no meio da multidão, e ela toca nas vestes de Jesus, no momento que ela toca nas vestes de Jesus, Jesus fala o quê? Poder saiu de mim, virtude saiu de mim, ela chama a atenção de Jesus também, Jairo chamou a atenção de Jesus quando ele vem trazendo sua filha também já morta, já doente, perdão, por muitos anos, 12 anos doente, e quando ele está trazendo sua filha, o pessoal abre alas no meio da multidão, e aí todo mundo sabe que Jairo é um importante na sinagoga, está entrando, está passando, e Jesus para e olha, ele chama também a atenção, é na mesma história da, da, da mulher do fluxo de sangue, então nota que tem várias pessoas na palavra que fizeram algo para chamar a atenção de Jesus, esse homem, ele não fez nada para chamar a atenção do samaritano, ele estava lá largado, ele estava jogado, assim como o sacerdote e o levita, o samaritano poderia também ter passado e nada ter feito, poderia ter passado e, nada, e não ter ajudado, a palavra não conta que esse homem estava gritando, pedindo socorro, talvez ele já estava realmente ali, Sabe? entregue, e ele talvez estava sem expectativa de que alguém fosse de fato ajudá-lo, mas o fato é que ainda que você esteja numa situação, onde você não tem forças para poder chamar a atenção de Jesus, o mais lindo é que ele sempre vai notar você, ele sempre vai olhar para você, aleluia, esse é Jesus meu irmão. esse é Jesus, ele não importa com o teu passado, ele não se importa com as marcas e com as feridas que você carrega. Ele só importa com o momento que Ele chegou na sua vida e que Ele pode transformar tudo dali para frente. Ele também está ensinando aqui que o padrão de amar a Deus é você também estar disposto a olhar para quem está largado e cancelado e estender as mãos que Jesus está ensinando é filho, você quer aprender como amar a Deus e amar ao próximo? Você tem que estar disposto também a estender as mãos e tirar alguém que está largado e cancelado. O que será que nós temos feito como igreja? Será que nós temos estendido as mãos para aqueles que estão cancelados estão largados? Ou será que a gente só tem passado como os sacerdotas e os levitas? Eu sou crente. nós somos pontes e não muros, Jesus estava ensinando como ser ponte e não muro, porque aquele samaritano, ele foi alcançado, perdão, esse judeu, o mercador judeu, ele foi alcançado pelo samaritano, para o sacerdote e para o levita, o um muro estava ali na frente, existia um muro ali, a religiosidade, algo que não é o interesse do pai, nunca foi o interesse do pai que a gente olhasse para pessoas, enxergasse melhor do que elas porque a gente entende a palavra, porque a gente conhece melhor a palavra do que alguém, ou porque a gente canta bem, dança bem, prega bem, sabe evangelizar bem… Nunca foi o propósito de Deus que a gente olhasse diferente para as pessoas. Pelo contrário, Ele está ensinando aqui a ter compaixão, a ensinar sobre estender as mãos. Abre comigo aí em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Do 11 em diante. Diz assim: Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertence ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram mais, e as obras de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Olha o que está que dizendo aqui, olha o que, que João está dizendo em sua carta. Sabemos que já passamos da morte para a vida Porque amamos nossos irmãos Porque você ama alguém Porque você ama o perdido Você está passando da morte para a vida O que, que seria isso? Você entendeu que você não é um morto vivo andando sem propósito Você é alguém que está com vida Você tem propósito Jesus te deu o propósito de viver Jesus está te ensinando que quando Ele te reconectou com o Pai você é um ministro da reconciliação então é isso que João está falando sabemos que já passamos da morte para a vida porque já amamos nossos irmãos quem não ama permanece na morte quem não ama permanece na morte continua sem propósito morto vivo, zumbi quem odeia o seu irmão é assassino e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo nisto conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos e aí ele continua dizendo se alguém tiver recursos materiais vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Olha o que, que João está falando. Quando você recebe um propósito de vida, quando você entende que você foi amado, você sabe também o que é amar. A gente está falando aqui semana após semana. Só entende do que é perdoar aquele que entende que já foi perdoado. Você entende que foi perdoado e por isso você tem perdão para liberar. E é por isso que Jesus fala, perdoa 70 vezes 7. Não é para você fazer conta, porque quando acaba 70 vezes 7, você tem mais 70 vezes 7. E aí quando acaba os 70 vezes 7, você tem mais 70 vezes 7. Você vai fazer essa conta até ser infinito. Não tem limite para o perdão não tem limite para a compaixão, porque é isso que fala aqui no versículo 16, nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, agora note que não é a vontade do pai que você morra numa cruz por mim, não é a vontade do pai que você morra numa cruz por um outro irmão, quando, o, quando o João ele fala sobre porque Deus enviou o seu filho para morrer por nós Cristo morreu por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos é, cara, amar de, indi, in, é, como se fala? amar é, incondicionalmente, não, é, é, eu queria falar amar é, independente obrigado pastor, amar independente das diferenças amar independente do que a outra pessoa é é isso que Jesus está ensinando para nós, é isso que essa carta de João está ensinando para nós, e aí ele até fala exatamente o que Jesus contou na parábola do bom samaritano, ele fala, olha, não pode você dizer que você tem amor, se você tem recursos materiais, você olha para o teu irmão necessitado, e você não faz nada para ajudá-lo, você não pode dizer que você tem amor, e você olha para alguém que está precisando de um abraço, e você não tem abraço, porque afinal nós estamos numa pandemia, eu não posso nem encostar a mão do outro, porque senão eu vou pegar um vírus, o amor de Deus é maior do que isso, o poder de Deus é maior do que isso, então que a gente não caia nessa armadilha, de nos isolarmos, sabe, de, de, de nos tornarmos a geração egoísta, que o mundo está tentando impor, cada vez mais, o mundo vem pressionando a sociedade para ser isolada, não apenas o isolamento de quarentena que a gente está falando, mas isolamento de propósito, isolamento dessa empatia, sabe? Dessa compaixão, da gente olhar o outro e enxergar as necessidades do outro também, e como diz o jargão novo que as pessoas gostam de usar, é sobre isso, é sobre isso que Jesus está ensinando, é sobre isso que Jesus está falando, compaixão, Jesus não cancela pessoas, Jesus cancela o pecado, aleluia, segundo ponto, ao ver as suas feridas, Jesus Cristo é aquele que cura, vamos lá para o versículo 34, de Lucas 10, Lucas 10 versículo 34, versículo 33, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele, e aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, sabe queridos, é isso que Jesus faz, Ele nos enxergou, Ele, ele nos encontrou largados, Ele nos encontrou totalmente, sabe, agonizando, mas quando Jesus ele chega na nossa vida, ele se torna um lugar de descanso e refúgio. Quando Jesus chega na nossa vida, sabe, Ele, ele traz esse óleo, Ele traz isso. É, foi o que ele, ele conta o que o bom samaritano fez. Ele olha o cara lá largado, cheio de ferida, todo lanhado. E ele cuida das feridas, ele, ele coloca uma faixa para poder tapar a ferida que está aberta ele não é aquele que expõe mais, a gente está falando isso nessa série o tempo todo, contra o cancelamento cultural, Jesus é aquele que pega a tua ferida e ele tapa a sua ferida, ele cobre a ferida que está aberta, não seja como uma pessoa que vive sem propósito, que quando olha o erro dos outros, que quando olha o outro todo lanhado, você aponta para a ferida que está aberta do cara, você olha para o cara e você fala, está vendo? tudo isso é ruim mas faz igual Jesus está falando que esse bom samaritano fez, o que ele é o bom samaritano, ele está disposto a pegar as suas feridas o seu tropeço e também passar óleo, passar o bálsamo sabe, derramar o amor, a compaixão dele, glória a Deus ao ver suas feridas, Jesus Cristo é aquele que cura você se alegra com isso? você é grato por isso? Ou você acha que isso é normal? Ou você acha que ele tem obrigação de fazer isso por você? Ele faz porque ele te ama, meu irmão. Ele não faz porque você merece. Ele não faz porque você é bom demais ou porque eu sou bom demais. Não tem nada que a gente possa fazer para merecer. Não tem nada, nada, nada que a gente possa fazer para chamar de fato a atenção genuína de Jesus mas a verdade é que você é de fato como se fosse a galinha dos ovos de ouro, sabe? Ele conta com você, ele sonha com você, ele deseja você, e ele é aquele que passa o bálsamo nas tuas feridas, e ele está ensinando que independente de ser um samaritano, um cara que tem uma rixa histórica com o judeu, ele está ensinando que esse cara tem coragem de chegar ali e passar o bálsamo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha o que, que diz em Salmos 23, com esse daço. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ele restaura o meu vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, e mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver salmista Davi ele tem essa percepção que é o Senhor quem é o nosso pastor, ele é o bom pastor e ele está disposto a nos guiar por, pela vereda da justiça por caminhos tranquilos e aí ele fala que ainda que você seja guiado por caminhos tranquilos, mas que você passe também pelo vale da sombra e da morte, você não precisa temer mal nenhum, porque você tem alguém que cuida de você, você tem alguém que não está interessado em te cancelar, em te abandonar, você tem alguém que não está interessado em passar por você, e simplesmente te largar lá jogado, e ele fala algo que é lindo e que faz uma conexão com o que Jesus contou na parábola do bom samaritano. Ele fala que ele é aquele que unge a cabeça com óleo. Foi exatamente o que o bom samaritano fez. Ele pegou o óleo, ele pegou o bálsamo e ele passou nas feridas daquele mercador judeu. É isso que Jesus faz comigo e com você, meu irmão espero que essa palavra esteja tocando em você, eu espero que essa palavra esteja constrangendo você, porque o amor de Deus ele é constrangedor, meu irmão, o amor de Deus ele, ele constrange a gente de uma forma, que a gente fala, cara, eu, eu... Como, 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 como pode Jesus olhar para nós, como pode Jesus olhar para mim, eu não deveria, eu não merecia, mas ele ainda assim me escolheu, ele ainda assim acreditou em mim, e a palavra fala que todos os dias as suas misericórdias se renovam e elas são as causas de não sermos consumidos sabe, se você está aqui respirando, se você está de pé, se você tem um trabalho se você tem seus bens materiais, é porque Deus está te sustentando, meu irmão é porque Deus está cuidando de você mas a boa notícia é que Ele não chegou até aqui para te abandonar ele vai continuar guiando você por todos os dias da sua vida. Ah, mas pastor, e se eu estiver passando por uma, sabe, situação, se eu estiver desempregado e ninguém quiser me contratar, meu irmão, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não posso temer mal algum. Nós estamos em um tempo difícil. Nós estamos saindo, né, de um, de um tempo bem tenebroso podemos dizer que estamos andando pelo vale da sombra da morte, mas a gente não precisa temer esse mal, a gente não precisa temer esse vale da sombra da morte, porque a gente sabe que tem alguém que está disposto a passar o bálsamo nas nossas feridas, ainda que a gente caia, ainda que a gente escorregue, ainda que a gente continue tentando e tentando e tentando, sabe, o Evangelho não se trata de perfeição, tem muitas pessoas que acham que o Evangelho é ser o top dos santos e não errar, e não escorregar, todos nós escorregamos, se você lê Apocalipse, a revelação que João tem, é que quando ele vê o livro da vida a revelação que ele tem é que ninguém na terra, nem debaixo da terra, nem em nenhum canto desse universo, ou se você quiser acreditar que é um multiverso, que seja, não tem ninguém nesse multiverso, nesse universo, capaz de abrir o livro da vida, a não ser o Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo. Sabe? Não se trata de ser perfeito, porque João ele viu a própria revelação de Jesus Cristo para ele é que não existe ninguém ninguém, ninguém bom o bastante para poder falar eu sou merecedor, eu sou bom, eu venci a morte e eu vou abrir eu vou desatar os selos e eu vou abrir o livro da vida só Jesus Cristo então não se trata de mim e você sendo bom o bastante é tudo sobre ele é tudo, tudo, tudo sobre ele essa história do bom samaritano é sobre ele porque o mercador judeu ele não foi acalentado nem pelo sacerdote nem pelo levita ele não foi ajudado por ninguém, só pelo bom samaritano nós somos esse mercador judeu pessoas passam por nós Pessoas falham com a gente. Pessoas decepcionam a gente. Mas a palavra fala que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, ele jamais se esquecerá de você. Ainda que você nem se sinta tão amado pela tua família. Ainda que você tenha feito todo o esforço da tua vida para você ter se mostrado bom para o teu pai ou para a tua mãe e eles não talvez reconheçam teu esforço, teu sacrifício ou eles acham que você trilhou um caminho, foi para um rumo que eles não concordam ou eles acham que ah, você não vai ser nada grandioso meu irmão, Jesus ele está ali, está falando filho, vai, continua, eu acredito em você eu tô, estou tô colocando as fichas em você sabe, não é sobre você, é sobre mim é tudo sobre Ele meu irmão, é tudo, tudo, tudo sobre Ele, tudo aponta para Ele, e é por isso que a gente precisa aprender a, a ser mais parecido com Ele, a gente precisa aprender a essência de Jesus, Jesus não afasta, Jesus aproxima, Glória a Deus, e o último ponto dessa noite, Jesus é aquele que paga a sua dívida por amor, Ele não paga a sua dívida porque você merece, ele não paga a sua dívida porque você foi um bom aluno, porque você foi um bom profissional, porque você. Não, não, não. Ele paga a sua dívida apenas por amor. Versículo 35. Aproximou-se no versículo 34. E enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o próprio animal. Levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver, você vê alguma semelhança aqui com Jesus? você consegue ver alguma semelhança desse bom samaritano com Jesus, que pega o cara que está largado, jogado, cancelado cancelado pelos levitas e pelos sacerdotes e aí Jesus, perdão o, o bom samaritano pega ele leva ele para a hospedaria paga dois denários, que é o equivalente a dois dias de trabalho braçal, e fala, olha, ele vai ficar aqui, quando ele tiver melhor, eu vou voltar, e eu vou pagar todas as despesas que ele tiver, ou seja, a conta não é nem dele, eu não vou nem cobrar, <risos> Glória a Deus, Glória a Deus, Olha o que diz em Colossenses capítulo 2, versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, não é apenas algumas transgressões, todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre Ele na cruz, aleluia, aleluia. não existe débito meu irmão, não existe financiamento, Jesus, não está dando para você algo que você vai ter que pagar depois, Ele não está dando algo para você e falou, "Oh, agora você tem que pagar por isso, o sangue dEle é impagável, o sangue derramado na cruz, da cruz é impagável, não tem preço, a gente está acostumado a ouvir a propaganda da Mastercard, que é priceless, não tem preço, o sangue dEle é muito maior do que Mastercard, o que não tem preço não é o cartão Mastercard, o que não tem preço é o sangue de Cristo, nunca poderemos pagar, nunca poderemos comprar essa dívida que Ele comprou, mas Ele foi lá e Ele viu a nossa dívida, Ele viu que a humanidade pecou contra o Pai, Adão peca contra Deus, desobedece a Deus portanto eu e você éramos merecedores da ira de Deus, nós nascemos já merecedores da ira de Deus, mas quando a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando a gente reconhece que Ele é a ponte, Ele é a salvação e quando você confessa publicamente que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador, ele está na mesma hora pegando o teu nome Apagando todas as feridas Ele está apagando todas as marcas Todos os ranços que você tinha Ele está escrevendo o teu nome no livro da vida Glória a, Deus. Glória a Deus Glória a Deus Que O que o bom samaritano fez é o que Jesus faz por nós ele pega a tua dívida, ele paga pela tua dívida, ele fala, eu não, eu não quero que você pague por isso, você não tem como pagar por isso, agora vá e ama, e é engraçado porque quando a mulher adúltera, ela passa por toda aquela, aquela aventura, que os homens vão lá e tentam apedrejá-la, Jesus não condena ela, o final de tudo o que é que Jesus fala para ela? Vá e não peques mais, é isso que eu quero, o que eu quero, não é que você... ah, fica aqui preso e... não, não, o que você tem que fazer? vai e não pegue mais o que Jesus quer, que você seja transformado... para você transformar outras pessoas... e é a mesma coisa que ele faz aqui com esse homem... O, o doutor da lei... porque o doutor da lei no final de tudo... quando Jesus conta tudo ele fala... vá e faça o mesmo... Jesus sempre finaliza essas histórias falando... ei filho... Sabe o que eu estou querendo ensinar para você? Que não é sobre você, é sobre mim. O que eu estou querendo ensinar para você... É que você não vai ser bom bastante nunca. É que você nunca vai conseguir pagar o preço. Mas sou eu que pago a tua dívida por amor. Sou eu que compro você por amor. Agora vá e faça o mesmo. Se você quer ser grato a Deus se você quer retribuir a Jesus de alguma forma, é o que Ele fala nessas histórias que a gente está pregando, nessa série, cancela, vá e não peques mais, agora para essa história, vá e faça o mesmo, o que, que Jesus está ensinando aqui sobre esse bom samaritano? Ele está ensinando sobre compaixão, sobre generosidade, sobre cuidado, sobre amar ao próximo, ele está ensinando sobre amar a Deus, na ótica de amar as outras pessoas, glória a Deus, olha o que, que diz aqui, 1 João capítulo 4, versículo 7, 1 João capítulo 4, versículo 7, amados, amemos-nos uns aos outros, Pois o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós ele enviou o seu filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados amados visto que Deus assim nos amou nós também devemos amarmos uns aos outros ninguém jamais viu a Deus se nos amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito Glória a Deus Glória a Deus a palavra fala que se nós não amarmos o nosso irmão, que a gente vê que a gente toca, que a gente pode, sabe, sentir, como a gente pode amar a Deus que a gente não vê? Se a gente não está disposto a abraçar, a tocar, a ter compaixão, como a gente pode dizer que a gente ama a Deus? Você está entendendo, querido? Então essa série, ela é sobre compaixão, ela é sobre generosidade, ela é sobre nós sermos pessoas melhores, ela, ela é sobre nós sermos cristão melhor, ela é sobre não olhar para o nosso próprio umbigo e acharmos bons demais, e acharmos merecedores demais, nos assentarmos nessa cadeira da benção, e não fazer nada pelo outro, enquanto tem pessoas que estão cara, perdendo a salvação, enquanto tem pessoas que estão passando por nós, ou nós estamos passando por elas igual o sacerdote e o levita, e a gente não quer olhar para elas, a gente não quer se importar com elas, tudo que Jesus pede é isso, Jesus não pede para a gente pagar a dívida que Ele comprou com o sangue dEle, Jesus não pede para a gente tentar, sabe, ficar se justificando, porque a palavra fala ali naquela passagem de Lucas 10, o doutor da lei tentando se justificar, ele fala o que era amar ao próximo, você quer se justificar meu irmão? Jesus fala, fala vá e faça o mesmo, vá e faça o mesmo, vá e tenha compaixão, vá e olha para pessoas, sabe eu quero que agora nessa hora você feche seus olhos aí onde você está, e você começa a pensar em pessoas que você sabe que precisam do amor de Deus. Você sabe de pessoas que precisam ser tocadas por esse amor que um dia você foi tocado também. E essa noite é uma noite para você realmente meditar no que, que essa série cancela se trata. Compaixão. Essa série se trata sobre compaixão. Sobre a gente não dar espaço para rejeições... Para a gente não dar espaço para traumas, para a gente não dar espaços para o abandono, é uma série para a gente se tornar pessoas melhores. E a minha pergunta para você nessa noite é, filho, o que que você tem feito para poder ter compaixão, demonstrar a tua compaixão para o outro? E sabe? Deus ele não quer que você é, use um púlpito ou um microfone para você mostrar compaixão. Deus não quer que você espere chegar na sua velhice para você mostrar compaixão para as pessoas. Deus não quer que você veja a tua vida passando diante dos teus olhos e você perdendo a oportunidade de alcançar mais e mais pessoas. Sabe, tem pessoas que estão brincando com a sua própria vida. Vão para o trabalho todos os dias, vão para a faculdade todos os dias, vão se encontrar com sua família todos os dias mas não se preocupam com as pessoas que estão perto delas, não se preocupam com as pessoas que estão ali chorando e clamando por um socorro, chorando e clamando por um bálsamo na ferida que está aberta, ao contrário, tem pessoas que estão vindo para a igreja, estão recebendo a sua bênção, mas estão mantendo as feridas das pessoas abertas também, essa é uma noite para a gente consertar isso, não é uma noite para você se sentir julgado, não é uma noite para você se sentir diminuído por causa disso, é uma noite de transformação, o amor de Deus não é para te fazer pensar, ah, você não faz nada, você não presta, não é isso, o amor de Deus é para fazer filho, se você não faz até agora, vá e faça o mesmo,